0: Pamätáte si na modrú veľrybu, smrtiacu a manipulatívnu hru plnú nebezpečných víziev navádzajúcich k sebapoškodzovaniu a samovražde, ktorá pred tromi rokmi ovládla nielen slovenské, ale vlastne aj svetové médiá a sociálne siete. No údajne je späť, akurát že už nie je modrá, ale biela a opäť ohrozuje detí a mladých ľudí. Polícia Slovenskej republiky síce hlási, že ide o hoax a poplašnú správu a že takáto hra nikdy neexistovala, zároveň však vyzýva k opatrnosti. Nehúž je to akokoľvek, my na ipečku vieme, že manipulácie a navádzanie k samovražde v online komunitách tu boli o mnoho skôr, ako k nám akýkoľvek morský živočích priplával a ostali tu aj potom, ako mediálny ošial okolo neho opadol. Ako teda vyzerá skutočná hrozba? Ako navádzanie manipulácie prebiehajú? Prečo sa dejú práve medzi mladými ľuďmi s duševnými ťažkosťami? A aké psychické procesy za nimi stoja? Aj o tom sa dnes budem rozprávať so psychológom a programovým riaditeľom občianského združenia IPčko, Marekom Madrom. Počúvate HM podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. A ja ešte raz vítam štúdiu Mareka Madra. Marek, Vitaj. Ahoj. Tak budeme sa rozprávať o modrej veľrybe, známom alebo neznámom fenoméne. Marek, skús nám prosím ťa pripomenúť, o čom to bolo vlastne pred tými troma rokmi, keď uh, všetci písali o nejakej smrtiacej hre z Ruska. Ja poviem, ako som to
1: vnímal ja, lebo čo sa ku mne vlastne dostávalo, že čo, lebo som bol aj z tej to, komunikáciou pred tými tromi rokmi, troma rokmi, uh, som s ňou súvisel nejak. Išlo totiž o to, že na slovenských internetoch sa písalo o tom, že modrá badryba je späť, že sa jedná o nejakých 50 úloh, ktoré vlastne majú plniť nejakí mladí ľudia, ktorí uvažujú o samovražde a stačilo len napísať, dať si status ako keby s takým zvláštnym heslom a vyhľadal si no, na základe toho hashtagu, ktorý bol v tom zvláštnom hesle, vás nejaký kurátor, tak to sa nejak volal, a dával vám vlastne ako keby 50 dní úlohy, ktoré ste mali plniť v takom bizarnom ranom čase. A tie úlohy boli samozrejme úlohy, ktoré smerovali k samovražde. A keďže najmä teda v Rusku, ale aj vo svete, to je proste taký ako keby mediálnym fenoménom, tak sa stalo to, že, že sa o tom veľa hovorilo. A my na IPčku sme mali niekoľko dní po sebe obrovské množstvo kontaktov, kde decka hovorili o, o tom, že hrajú modru veľrybu. a že, že sú súčasťou nejakej, nejakých komunít, kde jednoducho s tými ľuďmi o, je niekto v kontakte a že vlastne tak, ten kontakt ich pozbudzuje k sebopoškodzujúcemu alebo samovražednému správaniu. Dokonca sme tu mali aj v médiami, prešli príbehy mladých ľudí, ktorí v tom období, kedy sa o tomto všetkom rozprávalo, spáchali samovraždu. A samozrejme, že sa to v tých hľadaniach odpovedí na otázku, prečo sa to vôbec stalo, tak sa spomínal práve tento fenomén modrej veľryby. Nás dokonca kontaktovali riaditeľia a učitelia z niekoľkých škôl, že, že potrebujú... No, a s tým pomôcť, pretože niekde na škole niekto mladý, niekde dieťa, alebo mladý človek v obto by spáchal samovraždu.
0: Keď ostaneme v tej minulosti, ako to malo fungovať v zmysle, že prečo sa vôbec mladý človek mal potrebu zapojiť do takejto hry a prečo na druhej strane bol niekto, kto mal potrebu tu hru viesť, alebo dohnať toho druhého človeka vlastne ak samovražde. Vieš o tých základných motiváciách, ktoré údajne mali ľudí viesť do takýchto aktivít?
1: Je pre mňa náročné si spomínať, že, že čo vlastne sa dialo v tej komunikácii pred tými tromi rokmi. A skôr ja to vnímam tak, že my ako IPčko sme v kontakte stále s so mladými ľuďmi, ktorí majú často rôzne čierne myšlienky a tým, že majú nedostatok skúseností, ako zvládať tie ťažkosti života, ktoré im v tom období najcitlivejšom, najzraniteľnejšom, aj podľa nás, psychológov, v tomto období naozaj ako keby tí mladí ľudia majú, tak áno, mnohí aj uvažujú o tom, že tie svoje ťažkosti vyriešia takouto formou. Dokonca samoražda je druhá najčastejšia príčina umrtia u tínedžerov, podľa VHO. Čiže viem si predstaviť, že. Mladí ľudia, ktorí mi je ťažko v živote, tak hľadajú niekoho, komu je podobne ťažko ako im a stávajú sa súčasťou rôznych diskusí, rôznych komunít, rôznych odporúčaní, rôznych ako keby návodov, ako vlastne s tými svojimi pocitmi úzkosti narábať. A keď sa objaví niekto, kto dokáže ich nejakým spôsobom ovplyvniť alebo v tom ich uvažovaní pohnúť, tak tým získava nad nimi výhodu a viem si predstaviť, že, že to je ako keby často aj ten motív, ktorý pozorujeme dnes na sociálnych sieťach, že ľudia chcú jednoduché návody a keď im ich niekto ponúka v podobe napríklad 50 úloh, tak to sa zdá ako uchopiteľné a keď niekto slúbi, že to je cesta, ktorú vlastne on zvažuje, tak je to veľmi také majú tí ľudia pocit, že že vďaka tomu, že im niekto v tom pomáha, tak vďaka tomu sa ten ich cieľ zamýšľaný naozaj udeje.
0: No ľudia chcú nielen jednoduché návody, ale aj jednoduché odpovede a keď sa dnes pozrieme spätne na tú modrú velrybu a prečítame si nejaké seriózne výskumy, ktoré sa anonymne snažili dostať do tých skupín, a si tú hru reálne zahrať, tak ako by sme smerovali k tomu, že tá hra predtým, ako ju média objavili a dali jej nejaký názov a nejaké pravidlá, vlastne neexistovala. Že áno, bolo tu niečo, boli tu nejaké skupiny, kde sa ľudia rozprávali o samovražde, boli tu mladí ľudia, ktorí spáchali samovraždu, bola tu symbolika modrej veľryby ako osamelého tvora, ktorý údajne tiež pácha samovraždu, ale tá hra samotná sa začala akoby hrať až potom, ako ju tí dospelí objavili, že takto to robia deti. Ako to vnímaš ty dneska, že kde je tá hranica medzi tou hrou, údajnou hrou, ktorú teda už dnes označujeme za hoax a za tým, čo sa skutočne deje? Je
1: veľmi náročne sa v tom ako keby celom vyznať, v celé téme, aj keď seriózni odborníci, celé výskumné týmy fakt publikujú informáciu o tom, že, že to je jednoznačne hoax a že to je mediálna hra. Chcem byť v tom taký trošku opatrnejší v tých vyjadreniach, pretože keď sa pozerám na tú našu skúsenosť dnes, tak naozaj vnímam to, že sú skupiny, kde je jeden, alebo možno niekedy aj dvaja ľudia, ktorí manipulujú to skupinou a a často to smeruje k tej samovražde, a presne preto je náš projekt online terénej práce. Ale myslím si, že za hox jednoznačne môžeme považovať modrú, bielú veľrybu a možno, možno o rok alebo o pol roka, alebo nejaký čas zase budeme mať, že červená veľryba sa vracia, hej, alebo nejaká iná. Áno, to už sú mediálne hry, kedy naozaj tá hrá sa takto mediálne dostáva do pozornosti opakovanie celé roky, to tak vlastne je od toho roku 2016, kedy to, sa to vlastne udialo v tom Rusku s celým tým Filipom Budejkinom a, a celým tým príbehom, ktorý sa vlastne jemu stál, za, za čo bol odsúdený aj za navádzanie na samovraždu. Tak odvtedy niektoré médiá to ako keby tak radi vytiahnutú tému, trochu prifarbia, trošku zmenia a jednoznačne opakovanie 50 úloh e, dnes pod nejakým e, názvom a s nejakými podivnými kurátormi určite neexistuje. To je jednoznačný hox, ale celá tá mechanika, celá tá dynamika toho, celý ten obsah vlastne považujem za pravdivý.
0: Tak poďme k tomu vlastne, lebo to, že ten hox mohol vzniknúť, že si to niekto takto vysvetlil a potom vlastne to ďalší ľudia živili, je vlastne znakom toho, že áno, sú nejaké tendencie manipulovať detmi, mladými ľuďmi, zvlášť s tými s duševnými ťažkosťami, takže poďme si toto vysvetliť, čo sa deje vlastne na tom internete, čo nám môže reálne hroziť.
1: Môžeme sa napríklad pozrieť na aplikáciu TikTok? ktorá je že momentálne veľmi populárnou aplikáciou veľa sa o nej zrovna v tomto období aj hovorí v médiách, ako o nebezpečnej dokonca policia vydala niekoľko upozornení. Celá táto aplikácia je o 15 sekundových videách ktoré tie decka natáčajú s cieľom niekoho zaujať a získať nejakú pozornosť zabaviť publikum ale to slovo zaujať, tak k tomu sa chcem vrátiť, pretože aj na TikToku nachádzame videá, kde detská sa sebou poškodzujú, alebo dokonca by sme ich mohli považovať za návodné na samovraždu, alebo ako keby na iné takéto negatívne javy. Je tam, sú tam sú tam videá, v ktorých sú drogy a, a podobne. A pritom je to aplikácia, na ktorú sa chodia detská zabávať. Že 90, 99% tej aplikácie je vlastne ako keby zábava. A mnohí tak zvonku pozerajú na tú aplikáciu, že na čo to vôbec tie robia a že má vôbec zmysel toľko energie vynaložiť na to, aby som zavesil to 15 sekundové video, ktoré tam ö, zotrvá toľko, koľko, koľko naozaj nakoniec mňa tých tých sledovateľov. Tá túžba zaujať tá na internete má také veľmi zvláštne kontúry. Niekedy vidíme napríklad, pomeniem YouTube, tak na YouTube je obrovské množstvo obsahu, ktoré vytvárajú tzv. Tí youtuberi alebo influenceri, ktorých tá túžba zaujať tú svoju komunitu alebo získať si nejakú pozornosť je bezhraničná. Toto tu podľa mňa vždy bolo a takisto na YouTube je obrovské množstvo návodov na to, ako si ubližiť a aj návodov, ktoré vyzývajú vlastne ľudí, aby sa pridali. Čiže tá manipulácia je ako keby pozorovateľná na rôznych platformách a keby sme to chceli zredukovať len na to, že ten TikTok je samovražená aplikácia alebo YouTube je samovražená sociálna sieť alebo Instagram je samovražená sieť alebo Facebookové skupiny sú samovražené tak by to bolo asi veľmi naozaj redukujúce a zjednodušujúce celú tú problematiku, ale tie túžby, tie naše vnútorné motívy, ktoré my máme za tým prečo robíme to, čo robíme, tak tie sú podľa mňa zaujímavé a pre mňa ako psychológa sú veľmi zaujímavé. Keď sa nachádzame v nejakom období, kedy nám je fakt ťažko, tak prirodzene hľadáme niekoho, komu je podobne ťažko. Kto prežíva podobný príbeh, kto v minulosti alebo kto aktuálne by mohol byť tým, kto nám bude rozumieť, kto nám nasytí tie naše potreby po tej ľudskej blízkosti a na internete, aj vďaka fenoménu, ktorý sa volá dizinibičný efekt, o ktorom sme v týchto podcastoch už rozprávali miliónkrát, tak vďaka tomu dizinibičnému efektu máme naozaj pocit tej väčšej dôvernosti, tej väčšej blízkosti. Cez sociálne siete si vieme instantne nasycovať tie potreby, ktoré práve máme. A tie sociálne siete, najmä keď sme nejak zranení alebo zraniteľní, nám napomáhajú v tom, aby... Aby sme našli tie jednoduché návody alebo jednoduché odpovede na tie naše ťažkosti. A často tieto sú práve problematické.
0: Ty si tu naznačil vlastne tú problematiku akoby z dvoch pohľadov. Jeden ten pohľad je z pohľadu diváka a druhý z pohľadu toho tvorcu obsahu alebo nejakého vysielateľa. Tak poďme si to možno ešte bližšie rozobrať. Skončili sme pri tom divákovi. Teda človek, možno špeciálne mladý človek s duševnými ťažkosťami, ktorý sa trápi možno už Uvažuje nad samou vraždou. toto nikdy vlastne nevieme úplne presne, že čo bolo skôr, buď tá myšlienka v ňom už zrela a nejaký obsah, nejaký návod mu prišiel vhod, alebo naopak ten návod ho inšpiroval k tej myšlienke. To
1: je komplikované práve toto obdobie adolescencie že toto naozaj sa takto ako keby v tých mladých ľuďoch objavuje aj na základe toho, s kým komunikujú, čím sa zaoberajú, akú hudbu počúvajú, až po to, aké majú koničky a s kým sa stretávajú na živo. Takže áno, toto na tejto úrovni vieme zachytiť takto. Je to vlastne nečitateľné, nepredvidateľné a nevieme jasne odpovedať na to, že či bola skôr myšlienka na samovraždu alebo návod na samovraždu, ktorý vlastne vyvolal potom tú myšlienku, ako vhodnú stratégiu na riešenie tej neriešiteľnej situácie, pred ktorou ten mladý človek stojí. Z nedostat- životných skúseností, ako inak by mohol na tej širokej palete tých možností konať a ešte pre tento vek ako keby typická tá impulzivita aj ten odpor voči voči autoritám, voči dospelým, voči rodičom čiže je to ako keby také že fakt, že veľmi zaujímavé, zvláštne životné obdobie keď ustoja tí mladí ľudia, tak a teda 99,999% periodického to našťastie teda ustojí. Ale áno, aj preto je samovražda, povedzme si to úplne otvorene, druhá najčistejšia príčina umrtia týchto, týchto mladých ľudí. A my aj s tými našimi číslami, napríklad len za posledných 6 mesiacov, 3000 kontaktov sme mali o samovražených myšlienkach. Je to naozaj prevedzené, je to niekde v tých mladých ľuďoch, ale ja zase to nechcem ako keby nejak strašiť, alebo, alebo nejak bulvarizovať tú tému, je to naozaj veľmi citlivé. A naša si väčšina tých, takýchto myšlienok, ktoré sa v tomto období objavujú oveľa častejšie, tak, tak sa objaví aj nejaká zvládacia stratégia, alebo nejaký iný podnet, ktorý dokonca je zaujímavejší a ako keby emočne aj sociálne priateľnejší v tej chvíli, ako tú situáciu, pred ktorou ten mladý človek stojí, nakoniec riešiť. Napríklad šport, napríklad nejaké, nejaké rozptylenie v podobe nejakého nového záujmu, alebo príde nejaký nový trend, keďže oni sú naozaj takí je to také neusporiadané, tak môže sa to dospelým za to často zdá ako takový chaos, tak je to inak veľmi zaujímavý. Celý ten fenomén toho, že kedy vlastne sa necháme manipulovať kým a, a začneme sa obsedentne zaoberať tými myšlenkami na samovraždu, tak je za tým aj ochorenie, depresia, takmer vždy je tam, je tam to ochorenie, depresia, o ktorom vlastne tie ľudia, ktorí utrpia ani nevedia.
0: Takže keď sa vrátim k otázke, čo takýto človek hľadať na tom internete, akoby čo je taká tá základná potreba, alebo čo ľudia dúfajú, že tam nájdú, lebo aj náš podkaz je vlastne súčasťou e, tvorby pomáhajúceho obsahu, lebo chceme, aby ľudia našli relevantné odborné informácie, ktoré áno, veľa ľudí nám potom píše, že vďaka ním pochopili, čo sa im deje a nejaký, nejakým spôsobom sa im uľavilo, alebo teda objavili nejakú zvládatú stratégiu, prípadne našli odvahu ozvať sa odborníkom, takže Prečo vôbec, keď človek má nejakú ťažkosť, potrebuje o tom niečo vedieť, potrebuje o tom niečo študovať? Ja poznám ľudí, ktorí o depresii poznajú také informácie až do neurologických schém, a osobne si teda nemyslím, že to je niečo, čo by nutne potrebovali vedieť a že len to im pomôže zvládať tú depresiu. Akoby, čo je to, čo nám môže pomôcť a čo naopak už možno také prílišné zaoberanie sa tú tému?
1: Je to taká zložitá otázka, Marek, na to, aby sme ju dokázali jednoducho zodpovedať. A tento mechanizmus ako keby je v nás všetkých. To, čo si myslím, že najviac hľadáme, tak to je naozaj ten pocit pochopenia, ten pocit blízkosti ten pocit uznania toho, že, že to, čo sa mne deje, je výnimočné. Je výnimočné? Je vynimočné. Všetci je. chceme, aby ten náš problém, to naše nazranie na svet bolo iné, výnimočné, ako je ten bežný svet oko- okolo.
0: Takto, my si uvedomujeme, že máme nejaký problém, nejakým spôsobom nám nefungujú vzťahy alebo život, že sme iní a nevieme kvôli čomu. Preto ideme na internet, že píšeme, deje sa mi toto a toto a čakáme, čo nám vyskočí. A teraz akoby väčšinou narazíme na to, že... Že nie sme jediní, to je vlastne ten pocit blízkosti, ktorý si ty naznačil a zároveň hovoríš o nejakej výnimočnosti, že, že teda nie sme jediní, ale sme nejaká minoritná skupina. Ehm... Nie, sme,
1: sme najvynimočnejší v tom, čo sa nám práve deje a čo prežívame. Totižto, keď niečo nazveme v našom živote problémom, tak vlastne hovoríme o tom, na čo nám záleží. Že to, čo my v živote rozvíjame, to, čo, o čo sa proste snažíme, tak sa zrazu ako keby o, tá realita naša tie nejaké naše životné okolnosti narazia na, na to, čo, o čo nám vo vnútri ide. A potrebujeme to nejakým spôsobom pomenovať a to, že to pomenujeme, tak tomu vlastne, tomu prežívaniu začneme rozumieť. Uh-huh. A ešte teda hľadáme niekoho, kto nám to ako keby potvrdí, že to naše porozumenie je vlastne aj to, čo zažívajú tie ostatní, že to je normálne. Ale na druhej strane, aj v tých skupinách, v závere komunitách to často vidíme, že, že oni síce majú už niekoho, s kým zažívajú na začiatku ten pocit blízkosti, ale potom tam začína taká tá súťaživosť v tom, že kto má väčšie problémy alebo že komu sa stala akutnejšia väčšia vec. A mnohé tie skupiny v tomto zmysle, ktorých sú súčasťou mladí ľudia alebo mladí dospeli s so psychickými ťažkosťami, Môžeme teda nazvať jednoznačne patologické.
0: Ty si vlastne sa dostal k ďalšiemu bodu, Ke keď človek si len tak nahodí ten Google, že čo mi to vlastne je, alebo čo sa to deje, že som normálny, alebo som zdravý, tak sa vlastne môže dostať do skupín ľudí s podobnými problémami, ktoré nazývame teda online community. A už si naznačil, že ako to tam asi nejako funguje, ale ešte predtým možno sa vrátim, ak mi hovorili o tom YouTube, Mali sme diváka, nejakého vysielateľa, títo youtuberi alebo influenceri už sa dneska volajú ľudia, ktorí o seba nabalujú nejakú komunitu a stávajú sa nejakým ich moderátorom, že vytvárajú a moderujú ten obsah a určujú ten beh tej vzájomnej diskusie, ktorá je možná na viacerých platformách, akoby online, interaktívna diskusia. Oni často hovoria o svojich vlastných problémoch už rôznym spôsobom, čo motivuje ich ako keby aká je tá psychológia týchto vysielateľov ľudí je potrebné zdieľať tento svoj príbeh ísť s ním na monok identifikovať sa s nejakým problémom s nejakou duševnou ťažkosťou, s nejakou chorobou, možno s nejakými zážitkami z detstva.
1: Neviem úplne, že čo
0: chceš počuť. Že, či je to OK? Že, či je dobré zverejňovať takéto veci? Či mm-hmm. je dobré si na tom stávať nejakú značku, nejaký imič? Alebo nakoľko je to dobré a kde to už hraničí s nejakou patológiou?
1: Podľa mňa my ako psychológovia nevieme toto aktuálne zodpovedať na tieto otázky. Pretože tieto výzvy toho nášho ako keby života, ktorý sa presúva do takoto instantného prostredia sociálnych sietí, tak vlastne my nevieme úplne zodpovedne odpovedať na otázky, čo to vlastne robí a prečo a aké to bude niesť potom na, na tú našu dušu e, následky. Ale... Podľa mňa platí to, že, že robíme to všetci preto, aby sme boli prijatí, aby sme boli počutí, aby sme mali naozaj pocit, že máme, máme nejaký vplyv, lebo my, to, je, to je pozitívne prirodzená vlastnosť, že my všetci chceme mať na niekoho nejaký vplyv. My všetci chceme, aby si nás iní ľudia vážili, aby si nás všímali, aby, aby sme boli pre niekoho naozaj vynimoční a, a boli pre nich potrební. No a keď sa nám deje niečo, čo v našom živote ako keby nie je nie je v súlade, tak premyšľame každý nad tým, že ako s tým budeme narábať. Napríklad sa nám niečo ťažké stane, tak máme nejaké obdobie nejakého procesu, kedy sa nejakým spôsobom s tým vysporiadavame. Niektorí využívajú psychoterapiu, niektorí navštívia psychiatra, niektorí chodia von s kamošmi, niektorí robia, začnú športovať, začnú ako keby vždy, záleží to samozrejme od toho, čo sa nám deje, tak Vždy tá zdravá populácia má nejaké zvládacie stratégie, ktoré sú pozitívne na to, aby, aby v tom živote dokázali postupovať ďalej. Áno, trvá to nejaký čas, ale tá zdravá populácia sa to v sebe naštartuje. Ale tá populácia, ktorá trpí nejakou psychickou poruchou, tak v tej sa nenaštartujú takéto zvládacie strategie a internet im dáva priestor na to naozaj nasycovať tie potreby trošku inou formou, a keď si uh, hovoril o tých youtuberoch, tak uh, stačí sa pozrieť na našu YouTube scénu a stačí sa pozrieť na to, že ako no, na základe jakých videí sa stávajú vlastne tí influencermi tými influencermi a môžeme hovoriť o tom, že veľa je to nie o tom vyumelkovanom, o tom krásnom, dokonalom svete, práve naopak, alebo o tom o tej zábavene hinúcej ale skôr je to o tej ľudskosti, o tej prirodzenosti, dokonca o tej zraniteľnosti, o tej ľudskej bolesti, tak paradoxne tí slovenskí youtuberi, ktorí sú zaujímaví pre tých mladých ľudí, tak tie najsledovanejšie ich videá, ten najväčší úspech, ako keby dosahujú pri tom, keď dajú takúto osobnú výpoveď. To sa mi zdá v poriadku, keď si ten človek uvedomuje tú svoju zodpovednosť. Napríklad v poslednej dobe ten online priestor v tejto našej téme žije samovraždami troch streamerov, streamerských kanálov, alebo zo streamovacích služieb. A máme tu influencerov, ktorí upozornili na to, že počujete, že toto sa naozaj deje, ale tu je aj nejaká pomoc. Tu sú nejakí odborníci, napríklad Celasy, natočil, sám od seba natočil video o tom, že ľudia mne na vás záleží a prosím vás, nepíšte mne o tom, že vám je ťažko, ale napíšte to tým odborníkom. Toto je veľmi zrelá reakcia, ku ktorej človek musí dospieť a, a ten Celasy k tomu našťastie dospel. Ale máme tu iných youtuberov, ktorí práve naopak začnú hovoriť o tom, že aj oni vlastne uvažujú o tej samovražde a tým získajú tú istú popularitu, možno niekedy ešte oveľa väčšiu popularitu ako tí ostatní. Lenže s tými negatívnymi emóciami spúšťajú ako keby vlnu, že naozaj touto našou ľudskou potrebou mať niekoho, kto prežíva podobnú bolesť ako my, tak vlastne na seba nabalujú nejakú komunitu ľudí, ktorí sú depresívni, až nakoniec tej depresii sa utapajú natolko, že môžeme hovoriť o manipulácii, že by sa správali inak, keby v tej komunite bol redukovaný, nejakým spôsobom moderovaný ten prístup k tej, k tej ťažkej téme, k tým negatívnym stratégiám. Keby mali nejaký iný katalizátor, ktorý by mal podobný veľký dosah, že by to zrazu bolo súčasťou nejakého... Takto, že teraz sa to môže stať, neviem, či to je zrozumiteľné pre tých našich poslucháčov, ale že môže sa to... Môže sa to teraz dať, že čím sme súčasťou nejakého väčšieho príbehu, tým máme väčší pocit významnosti. To je prirodzená vlastnosť ľudí, že keď niekto z námi s niečím takýmto náročným vyjde von, tak tie naše obyčajné príbehy sa chcú pripojiť k tomu veľkému príbehu. A keď to ešte nejakým spôsobom súvisí, tak o o to skôr sa ako keby stane, že začneme mať pocit, že sme súčasťou tej veľkej témy. A zrazu sa z tých dvoch príbehov stáva téma, to keď nemáme správne uchopenú a chýbajú tam tie dobré zvládacie stratégie alebo nejaký napríklad odborník ktorý nám pomôže aj ponúknuť nejakú, nejakú paletu toho že ako inak pracovať s tými svojimi negatívnymi pocitmi tak sa to môže vymknúť z rúk a potom to vyzerá tak ako napríklad to o čom tu dnes rozprávame o nejakom vplyve nejakých komunít nejakých kurátorov, nejakých moderátorov ne, ne, nejakých manipulátorov na sociálnych sieťach.
0: Tak poďme k tomu, už k tej podstate, kde sa nám to pekne všetko spojí, lebo aj tá modrá veľryba niekde začala nejakými tzv. skupinami smrti, kde teda novinári prišli a zistili, že deti sa tam rozprávajú samovražde, posílajú si fotografie, pozbudzujú sa možno v takomto konaní. A to je niečo, čo poznáme aj na Slovensku, niečo, čo poznáme už dlhé roky a niečo, s čím IPčko intenzívne pracuje. Môžeš nám povedať, čo je teda tou reálnou hrozbou, čo sa deje v online komunitách a čo s tým môžeme robiť možno aj akoby, akým spôsobom sa s tým dá pracovať.
1: My od roku 2013 ó, máme tým online taréňákov, ktorí vlastne denodene mapujú, čo sa na sociálnych sieťach ó, alebo v rôznych portáloch je napríklad aj na YouTube, kde je v tých témach ó, najakutnejších alebo tých najrizikovejších a my stále považujeme za to najväčšie riziko internetového priestoru, navádzanie na samovraždu, ktoré je fakt čo oveľa jednoduchšie v online priestore ako naživo a my sme aj súčasťou rôznych takýchto uzavretých aj samovražených komunít na rôznych platformách, na rôznych portáloch a my sa snažíme v tej ako keby najrizikovejšej, najzraniteľnejšej chvíli prinášať do týchto komunít pomoc. Myslím, že my sme tu už v nejakom podcaste o tomto hovorili, že ano, ako, to vlastne, ako to vlastne vyzerá a aby sme neopakovali to isté, čo už naši poslucháči počuli, tak ja len ako keby chcem vypichnúť to, že my sme tam infiltrovaní ako keby na tajnáša a napríklad keď tam niekto z nich, čo teda je že naozaj smutné, ale že keď tam niekto z nich napríklad zavesí svoje fotky, ako, sa, ako si podrezal hrdlo, tak my vieme, že ten človek potrebuje okamžite, aby mu niekto zavolal záchranku. to tá komunita sama o sebe si to vyhodnotí tak, že začne sa utápať v tej bolesti a v, tom, v tej úzkosti. A hovoria, že aj ja mám takú chuť napríklad, že toto urobiť. Že v nich nie je tá zdravá ako keby reflexia toho, že tu ide naozaj o vážne veci a tu ide o život. A to je presne tá naša úloha. Že my v tej chvíli, rozhodujúcej chvíli, aj hraničnej chvíli, zavoláme tomu človeku záchranku a zavoláme mu pomoc. Využijeme samozrejme na to údaje, ktoré máme k dispozícii v tej chvíli a robíme všetko preto, aby sme ako keby nejakým spôsobom Scitlivovali alebo moderovali aj tie komunity, ktorých sme súčasťou. Je to, musím povedať, veľmi ťažké. Je to mravenčia každodenná mravenčia práca, ktorú fúha, neviem, či táto spoločnosť niekedy docení, ale o to tu aj nie preto to nerobíme. Takýchto komunít, ktoré momentálne ako keby máme takto v merku je asi 130. Ne všetky sú úplne že živé, ne lebo ono to tak môže znieť, hej, že to je ako keby naozaj hrozné, veľmi intenzívne. Je to ťažké tam byť súčasťou tej komunít, ale občas. Raz za mesiac sa tam objaví niekde v tých komunitách niečo také, čo potrebuje okamžitý zásah. Alebo zase iný príklad použijem, že, že tam niekto najmä teda na streamovacích platformách niekto napíše, že vtedy a vtedy bude stream z toho, ako si to naparím autom do toho mosta. Hej, a vy všetci to sledujete. Aká je jeho potreba vtedy v tej chvíli? Čo on vlastne potrebuje, keď, keď chce, aby všetci videli to, akým spôsobom on zomrie? Tak, tak čo vlastne tým robí v tej komunite? Lebo on to povie v tej komunite. On chce, aby to sledovala tá jeho uzavretá komunita. No chce, aby sa niekto o neho bál. Chce, aby niekto túžil potom, aby sa to nestalo. Chce, aby mal tú pozornosť. Aby si niekto ho konečne všimol v tej komunite. Mimochodom to bol človek, ktorý tam nikdy v živote neprispel žiadnym príspevkom. Že my sme ho nepoznali. Nee, ako, ako jedného z tých aktívnych členov. To je tá močiaca väčšina, pri ktorej vlastne nevieme, čo sa deje v hlavách. A máme to takto aj pri voľbách, všade inde to tak máme pri tých spoločenských otázkach. A v tých online komunitách, v tých maličkých skupinkách, naozaj nie sú aktívni všetci. A väčšina sa iba väzie. Ale občas takýto človek, keď je v nejakej takejto životnej situácii, tak si potrebuje nasytiť tú svoju potrebu po tej pozornosti a, a mať... To dobrá potreba mať tú pozornosť a pri tej téme samoraz sa to veľmi často tak hovorí, že to je iba také putanie pozornosti. No práve, že to je tu už po tej pozornosti, po tej ľudskej blízkosti, potom mať niekoho, kto tu jednoducho pre nich bude a tí ľudia potrebujú si tú potrebu nasytiť a niekedy idú až tak do krajnosti, že tú potrebu sú ochotní si naplňať až po smrti, lebo vidia z toho svojho prostredia, že že keď niekto zomrie, tak sa o ňom začne rozprávať pekne, tak má tu pozornosť, tak sa na sociálnych sieťach píšu statusy s fotkami, s odkazmi. Toto je presne ako keby to nebezpečné, že pri samovražde tí ľudia chcú nechať ten odkaz a chcú nechať ten dobrý dojem. To chceme my všetci, ale oni si myslia, že ho, že tá ich, tá ich vlastná túžba po takomto niečom, po také pozornosti, po takých vyjadreniach lásky, úcty, tak veľmi potom túžia, že sú ochotní
0: to vlastne ako keby Maďarš po smrti. A keď hovoríme o tých manipuláciách už aj toto to je tá manipulácia, alebo môžeme si v týchto skupinách predstaviť aj to, čo si možno predstavujeme pod slovom manipulátor. Niekto, kto myslí pár krokov dopredu a rozohráva tam nejaké psychologické hry a, a vlastne takáto predstava, ktorá sa opäť viaže s tou modrou velrybou, že niekto má nad vami moc, niekto, kto sa dozvie o vás všetko a potom vás vydiera a on možno ani sám není akoby tým človekom s tým rovnakým problémom, ale má nejakú potrebu, pasi, zábavu, z toho manipulovať uh, ostatnými. Sú aj takéto ľudia v tých skupinách? Keď,
1: keď takto o tom uvažuješ, tak uh, môžem povedať, že sú ľudia, ktorým uh, robí dobre mať ten vplyv na tých ostatných, ale nie je to takto vulgárne, ako si to ty teraz tu uh, prezentoval, lebo áno, ono sa to, tá spoločnosť to ako keby aj vulgarizuje veľmi hm? často a zjednodušuje to. V tých skupinách sú ľudia, ktorí majú radosť z toho, že majú ten dopad uh, na život niekoho iného, a nasycovaním tej túžby potom mať vplyv, ovplyvniť niečo, tak nasmerovávajú ten vplyv na tú komunitu, pri ktorej najrychlejšie sa im to dá. A to je, to je napríklad nejaká samobražená komunita, ktorá je z okolností administrátor alebo, alebo moderátor. Veľmi často oni nevedia, čo robia. Veľmi často si len nasycujú tú svoju potrebu oni napríklad keby domysleli do dôsledkov, že čo znamená vlastne navadzať tých ľudí na samovraždu, tak, tak by asi povedali, že to oni vlastne nechcú robiť. Oni vlastne nechcú, aby tí ľudia sa zabili. Ale oni to svojou činnosťou robia. Ale nemajú to premyslené, nemajú to naplánované, nemajú tých 50 krokov, ako sa k tomu dostaneme. A to je ako keby to iné. Ten fenomén ako taký on existuje, ale nemá takúto vulgárnu podobu. Nakých 50 rokov, ktoré ten manipulátor, tí ľudia nie sú takí hlúpi. Že aj keď sú zraniteľní, aj keď prežívajú úzkosť, tak oni na jednej strane áno, môžu chcieť jednoduché návody, ako sa k tomu svojmu cieľu dostať ale na druhej strane sa to nedieje takto vulgárne, že čo, že dám ti tu na plánik, ako keby jedálniček, že, že začni toto každý deň takto robiť a, a na 50. deň sa zabiješ, nevedia to takto, nefunguje. A nebudeš
0: môcť vystúpiť z tej hry, lebo keď to správiš, tak teda nejakým posom budeme vydierať. To, čo my im
1: pozorujeme v tej skupine, je napríklad, že keď sa správa niekto inak, ako je to žiaduce, alebo ako to práve vtedy tá komunita... Um, tak nejak cíti, že by to tak malo teraz tu byť, tak toho človeka vyčlenia, začnú ho ako keby disovať, alebo začnú proste, tie najextremnejšie prípady sú, že toho človeka proste vyhodia. Však keď tam má niekto iný názor, ako názor tej skupiny, tak ho proste odteľa jednoducho vyšupnú, lebo vedne, na čo by sme riešili vzťahy, keď ich môžeme vymeniť za, za iné vzťahy. A toto tam pozorujeme veľmi často. Čiže v smysle aj toho vydierania a manipulácie Áno, keď ten moderátor, alebo väčšinou je to ten admin tej skupiny, keď má nejaké citlivé informácie na to človeka, tak vo vhodnej chvíli ich použije proti tomu človeku, práve kvôli tomu, že on nemá tu seba reguláciu zdravú na to, že aby dokázal domysliť tie dôsledky toho, čo práve robí.
0: A sú tieto skupiny prístupné alebo dostupné? ako sa do nich dostať, respektíve prečo sa možno neoplatí do nich chodiť, alebo naopak oplatí, kde je vlastne tá hranica, že tam vie, vieme nájsť tú podporu a pochopenie, a zároveň, že to môže byť takéto nebezpečné. Sú nejaké také, že, že kam neísť?
1: Prvá časť tej otázky mi prišla taká zaujímavá, chcel som ti povedať, že... Že pýtaš sa, že či sú dostupné a ja som ti chcel na to odpovedať, že a pýta sa to človek, ktorý 7 rokov pracuje na tom, aby vyhľadával takéto komunity a mne už sa to zdá naozaj, že ľahko dostupné. A, ale mne práve ale, nie, aj, ja som
0: na ne nejako ešte. Tým, nie, že... nie, že by som sa snažil, ale práve to, že možno to chce nejakú snahu a nejakú extra motiváciu. Alebo naopak, vieme do nich spadnúť aj bez toho?
1: Uvedomujem si, ako veľmi citlivé je tu povedať, že, že kde vlastne tú skupinu nájdeš. To no nechcem spolovať, že kde že ja, len že
0: či sa to môže stať akoby až nevedomky, že sme tam to, v tej skupine. Uh,
1: je to veľmi ľahko dostupné. Použijem len jeden príklad. No, nie je to také, ako keby, že taká priama cesta, ale keď, uh, keď by sa náhodou teoreticky stalo, že my dvaja sa nepoznáme a postneme nejakú fotku depresívnu na Instagram a dáme tam hashtag napríklad, že chcem sa zabiť, tak inak bolo by zaujímavé, si kliknúť na to, že koľko ľudí a s akými obsahmi takýto hashtag použilo na Instagrame, pretože to je tá cesta ako sa dostať ako keby ľuďom, ktorí prežívajú niečo podobné ako ty. A je veľmi pravdepodobné, že keby sme to v nejakom čase nejako zaujímavé, aj ja, aj ty urobili, tak sa dokážeme veľmi rýchlo vlastne identifikovať, že to naše prežívanie je veľmi podobné a dokážeme sa nakontaktovať, ja a ty, ďaka nejaké fotke. Ono to takto naozaj funguje, je to samozrejme ešte trošku, že je, musí to byť veľká zhoda náhod, aby sme v nejakom podobnom čase niečo podobné hľadali alebo podobným spôsobom prezentovali na internete. A je to len začiatok tej komunity, ktorá vlastne ako keby, no, lenže je možné, že ty si súčasťou už aj predtým nejakej inej, takejto podobnej komunity a ty, keďže sa staneš mojím kamošom, tak mi povieš, že takáto komunita existuje a presvedčíš tú komunitu, aby ma prijali medzi, medzi seba. Tak asi takto to nejak vyzerá.
0: Tak poďme, už sme na konci. Čo s tým robiť v zmysle aj z pohľadu mladých ľudí, ktorí hľadajú odpovede? hľadajú pochopenie a blízko za nasýtenie svojich potrieb na internete a možno aj naopak z pohľadu rodičov alebo dospelých, aby teraz nevznikala panika, že internet je strašidelné miesto, kde je to človek no proste celé zle, ako sa vraví. Ako si to správne nastaviť, tú mieru tej ostražitosti.
1: Internet je fantastický, veľmi pozitívny. Ja som na ňom vlastne non-stop, lebo som si vybral takúto prácu. Ale chcem povedať, že pri ľuďoch, ktorým je ťažko, tak práve v tej chvíli, keď, sú, keď im je ťažko, tak naozaj sú zraniteľní. A keď niekoho hľadajú, tak naozaj majú nejaké potreby, ktoré si to okolie môže všimnúť. Ale to okolie by muselo byť na to citlivé a museli by sme žiť v takej spoločnosti, že vlastne si jeden druhého vážime, všímame a vlastne stále myslíme skôr na toho druhého ako na seba. Taký príklad takéhoto života je napríklad príklad rodiny, v ktorej toto dokážeme nejakým spôsobom ustáť a dokážeme toto rozvíjať. Ne všetci máme ešte teda aj šťastie na takúto rodinu a rodinu si nevyberáme, ale chcel som tým demonštrovať to, že, že keby sme mali takúto citlivú spoločnosť jeden voči druhému, tak by sme dokázali identifikovať, že akým spôsobom, aké sú vlastne tie potreby, prečítať tie potreby toho druhého a odpovedať na ne nejakým spôsobom, že napríklad poďme spolu von, poďme sa porozprávať, poďme do lesa na prechádzku, poďme si zašportovať alebo niečo. Čo sú teda dobré sládacie stratégie? Tak jednoducho by som chcel povedať to, že v tejto oblasti je veľmi ťažké hľadať, že ako by sa to nemuselo diať, a ja by som naozaj nechcel, aby ľudia mali pri počúvaní tohto podcastu pocit, že to je všade a ono je, je to všade, ale nedeje sa to také takej miere, ako, ako to možno znie. Ale to, že o tom takto rozprávame, tak je skôr, ako keby tá naša potreba nájsť nejaký systém, nejaký mechanizmus, nie, niečo, čo dokáže na tieto odpovede odpovedať. A to, čo my robíme, je tá moja odpoveď. že Keď ja vidím, že sa to deje, tak ja napríklad nedokážem sa na to len pozerať, ale ja hľadám spôsoby na to, akým spôsobom, ako, ako to riešiť, ako tomu pomôcť. A to odpoveďou IPEčka je, že tam proste s tými mladými ľuďmi sme a že sa s nimi snažíme vytvárať tie vzťahy a napríklad im prinášať aj korektné informácie. Oni veľmi často napríklad hovoria o liekoch, hej, o, o psychiatrických liekoch. A veľmi, veľmi dá teda nešťastným spôsobom oni si aj vymieňujú medzi sebou, aj experimentujú s nimi a my upozorujeme napríklad na tie rizika a používame na to ten najjednoduchší spôsob. A to je, že, že si pozrieme príbalový leták a, a napíšeme, že počúvaj, ale v tom príbalovom letáku sa píše, že toto je to riziko. A, ale že ja s tým mám takú aj inú skúsenosť, že dá sa to aj inak urobiť. Napríklad, porozprávajú sa o, to, o tých tvojich príznakoch, o tom, čo prežívaš so svojím psychiatrom, že to je fakt dobré a že keď máš tieto lieky, tak asi máš psychiatra a je super s ním hovoriť. Hej? Že toto je ako keby to, čo my robíme, že 99% toho, čo my robíme. Ale áno, sme odborníci, preto si to môžeme takýmto spôsobom dovoliť. Ale tiež my nemusíme. My chceme sa tomu fenoménu venovať. My... Sme tým ako keby sítení naozaj, že každý deň je toto téma, s ktorou sa my stretávame a je to naša misia. A to, čo môže, môže urobiť niekto iný, tak podľa mňa je fakt byť citlivý jeden na druhého a, a všímať si, aké máme potreby. Ale ako na teba tak pozerám, tak toto si presne nechcel počuť. Tak je to akože všeobjímajúce rady. Ale ono je to naozaj o tom, že ako sme nastavení jeden voči druhému, ako, ako máme nastavené tie vzťahy a, a ako, ako si nasycujeme tie naše potreby, ktoré fakt, že máme, a treba si to priznať, ano, a, a ano. potrebujeme si ich nejakým spôsobom nasycovať. A keď niekto má túžbu mať vplyv, tak ponúknuť mu príležitosti na to, ako si túto túžbu vplyvu vie nasytiť aj spôsobom, ktorý je pozitívny a má pozitívne dopady na spoločnosť. A takýto možnosti poznáme všetci milión. A keď niekto má túžbu po ľudskej blízkosti, pozornosti, tak ho k tomu, aby, aby budoval vzťahy. Ale pre tých ľudí je to vtedy strašne ťažké, lebo ich chcú budovať práve v tej situácii, kedy sú zranení, kedy napríklad nie sú ani preto okolie veľmi príjemný, nie sú dobrí zabávači napríklad, alebo nie sú, nie sú ako keby tými lídrami, že nedokážu ešte aj niekde svietiť alebo niekde jednoducho byť žiaducým spôsobom, ktorý tá naša bestarostná, pro doba prináša.
0: A posledná otázka, ak sa to dá, aké sú znaky tých, a to poviem nejako asi nejako vulgárne, ale že zlých skupín, akoby kedy je najlepšie odísť alebo zistíme, že sme sa dostali niekam, kde no to prostredie, ak to vôbec sme schopní rozpoznať v nejakom našom duševnom prežívaní, ale že toto už je niečo, nejaký taký také stop, tlačítko, keď by sme je, že, mali Ja že, že to
1: nevieme, ako keby úplne. Mm-hmm. Že v tej chvíli, keď trpíme, tak chceme, ak sme zdraví. Pri duševných ťažkostiach je práve to, že trpíš, je tá túžba netrpieť. A tá, tá paleta toho, ako si pri bolesti duše nasytiť alebo dokázať to, že nebudem trpieť, tak je niekedy aj veľmi zložitá. Niekedy potrebujeme na to lieky, aby sme netrpeli. A niekedy tie lieky majú aj nejaké ako keby sekundárne dopady na ten život. A toto sa nám zdá nepriateľné. A preto radšej, pre niektorých, hej, že preto radšej, hľadáme nejaké iné spôsoby ako s tými svojimi ťažkosťami aj vážnymi, napríklad depresia je, je naozaj vážna choroba, s ktorou ale my vieme niečo robiť a my vieme eliminovať všetky tie úzkosti, len to potrebuje trošku trpezlivosti a potrebuje to trošku zodpovednosti napríklad chodiť na tú psychoterapiu dlhodobo, mať ako keby čas sami pre seba investovať sami do seba mať tú dôveru voči tej profesii ono to chce ako keby veľa toho ešte, čo ten človek musí urobiť. A toto všetko, túto cestu, o ktorej ja som teraz hovoril, tak to nasytenie tej potreby oveľa rýchlejšie dochádza v takejto komunite nieko, kto, kto ti povie, že aj on to takto má a že on tiež takto trpí. A to je práve tá pásca. Byť súčasťou ľudí, ktorí majú tieto ťažkosti a práve kvôli tomu, že ty potrebuješ mať niekoho, kto ti dáva to porozumenie a blízkosť, tak keď ti ho dávajú ľudia, ktorí trpia podobne ako ty, tak to je ako keby tá hranica. Kedy by si mal, by si si mohol tak povedať na začiatku ešte, že, že, že ja potrebujem niečo iné.
0: Ono práve niekoho s iným pohľadom? Ja. Mm, Alebo? Niekoho, kto nám
1: nasytí tú našu potrebu, ale využije na to nejaký dobrý prostriedok. Napríklad Napríklad je to priateľ, priateľka, ktorá fakt ťa v tej chvíli dokáže nesúdiť, nemoralizovať a dokáže ti povedať, že, že si ťa váži, že ťa má rád, preto a, preto a preto a preto a preto a že ťa obdivuje za to a za to a za to. Ale kde stretávame takýchto ľudí, ktorí nám toto hovoria naozaj úprimne? A naozaj v tej chvíli, kedy to potrebujeme počuť? Nie vtedy, kedy si to vypítame, ale kedy to prirodzene, sami od seba potrebujeme počuť.
0: Tak, snad sa to zlepší. Ale, hej, ale hej. hej,
1: veď tá spoločnosť sa mení a veľmi dobre sa mení a to, že vôbec rozprávame o takýchto veciach, tak, tak to je podľa mňa že veľký krok k tomu, aby sme aj našli, že ako sa dokáže spoločnosť vysporiadať s takýmito fenoménmi. Máme zatiaľ nejaké napríklad zákony, ktoré hovoria, že navádzanie samovraždu je trestný čin. Problém je, že ten sa preukazuje až potom, ako ako tej samovražde dôjde. A keď tá spoločnosť dokáže nájsť mechanizmus, preventívny mechanizmus, ako tomu zabrániť ešte v tom procese, tak budem za to veľmi vďačný a veľmi to odľahšie u- tú našu prácu.
0: Tak veľmi, že to tak bude. Mark, ďakujem ti veľmi pekne za tento veľmi obsažný a inšpiratívny rozhovor.
1: Ďakujem. Ja ďakujem veľmi.
0: A ja opäť len dodám, že ak hľadáte prijatie, blízko a podporu, obrátiť sa môžete aj na našich vyškolených odborníkov na linkách dôvery.ip.sk, dobrá linka a krízová linka pomoci. Rovnako však dávam do pozornosti aj náš starší podcast o práci online terénnych pracovníkov a najmä náš nový dokumentárny film o pomoci ľuďom v suicidálnej kríze, ktorí sa rozhodli ukončiť svoj život na železničnej trati. Odkazy nájdete v popise. Podcast M pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychologovia Marek Madrov a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzka Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií alebo na webe či YouTube kanáli IPčka. Ak sa vám naša práca páči, podporiť nás môžete zdieľaním na sociálnych sieťach alebo aj finančne cez platformy Patreon a Darujme či prenajmom nášho nahrávacieho štúdia. Na budúci týždeň pre vás pripravujeme prvý diel strojdielnej minisérie s názvom Psychológia domáceho násilia a s riaditeľkou Aliancie Žien Slovenska Katarínou Farkašovou sa budeme rozprávať o násilí z pohľadu jeho páchatelov. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami. Tento diel podcastu bol podporený z fondu SK NIC a nadáciou Pontis.